0: ben programın başında şey demiştim hani şöyle madde madde konuşacağız şeklinde ama siz daha doğru tanımladınız. Hani hepsi girift, birbirine girişken problemler olduğu için bir konuyu tartışmamız için önce öbür konu başlığını da içine sokup tartışmamız gerekiyor. O an dolayı tekrar yani şey özür diliyorum ben dinleyenlerimizden de hani birazcık girift olacak. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmanın da pek mantığı yok. O yüzden hani e, lojistik kaynaklar zaten bahsettik hani o konuda arkadaşlar söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Şimdi siz spor medyasını aslında bir giriş yaptınız. Ben bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi spor medyasında özellikle siz Sokrates olarak bir tarafı temsil ediyorsunuz aslında. Yani Hı. neden neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü sonuçta mainstream dediğimiz anlamındaki bazı insanların yorum kaliteleri, işte analiz teknik analiz boyutundaki futbola kazandırdıkları ciddi anlamda düşmüş durumda. Yani kimse açıp da ne bileyim TRT Sporu hala izleyenler var elbette. Hani YouTube açmayı bilmeyen insanlar da var ama sonuç olarak oradan da ciddi manada bir yorumcu akışı var. Ee, YouTube kanallarına, işte internet platformlarına vesaire gibi gibi gibi. Ee, size göre e, şimdi siz Sokrates olarak bir tarafı temsil ediyorsunuz ki bence gerek yapmış olduğunuz yazılı medyayla e, Türkiye'de yapmış olduğunuz kaliteli işin değerini görüyor musunuz? Bana göre görmüyorsunuz. Bunu açıkçası de söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'deki kitap okuma oranları, yazılı bir e, matbu bir yayını okuma oranı zaten inanılmaz derecede düşük olduğu için e, maalesef oradaki fikirler çok e, daha kapsamlı, daha araştırılmış ve daha e, önemli bir olmasa da rağmen bizim insanlarımız daha farklı, daha sensasyonel ve e, aslında daha ilgisini e, çekebilecek boş içerik yayınlara gidiyorlar. Bu YouTube içinde geçerli bu böyle. Şimdi e, sizin Özel kimse en son yapmış olduğumuz ürünler özenle katılmıyorum isimli o mini serinin mini dizini dördüncü bölümü de izledim ben dördüncü e, bölümü daha olacak. Siz orada aslında madde madde türk konudaki sorunları değerlendirip bunlara basit çözüm önerileri sunuyorsunuz burada. Ama öte yandan başka kanallar var isim vermeyeceğim herkesin bildiği malum kanallar e, burada hep sansasyonel işte e, futbolun ...geçmiş yani... ana Akın Medya'dan gelip... ...aynı yorum bütünlüğünü koruyarak... ...aynı yorum dilini kullanarak... ...orada yorum yapan ve değerlendirme yapan... ...insanların olduğu bir platformda var. Siz Sokrates olarak... ...spor medyasının özellikle... ...tür futboluna katkıları hakkında... ...siz bir yani Sokrates'iniz derken... ...Sokrates çalışmanız için böyle söyledim. Hani ne düşünüyorsunuz?
1: Yani Şöyle... ...bu... Medya açısından konuşmak gerekirse dünyada da benzer iki farklı e, yapı var. Bunun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu e, tayin edebilecek bir konumda ben değilim. Bence kimse değil. Bu çünkü bir ürün sunuyor herkes ortaya. Bu ürünü kimin ne şekilde almak istediği, tüketicinin karar vereceği bir nokta. Yani talep neyse ona göre arz vardır. E, ürünü sunarsınız siz. Onu alacak, onu talep edecek kişiler vardır. Onu talep etmeyecek kişiler vardır. Başka bir ürün sunan ve onu talep edecek başka tüketiciler vardır. Bu bence dünyanın her yerinde aynı. Yani Türkiye'deki spor medyası üzerinde konuşabilecek bir yetkinliğim olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü bu meslekte benden çok daha uzun süredir var olan kişilere... E, bir saygısızlık olabilir bu. Ama şunu söyleyebilirim ki spor medyasının bu hale gelmesi de bence bir sonuç. Yani bu hale gelmesinden kasıt kötü ya da iyi anlamında söylediğim için değil. Talep bu çünkü. Yani talebe, talebi karşılamak zorunda spor medyası. Bunu Sokrates yapar yapmaz. Bunu A kurumu yapar yapmaz. B kurumu yapar yapmaz. Ama C kurumu yapar. D kurumu yapar. E kurumu yapmaz. Ama CVD'nin yapmak zorunda olduğu gerçek. Çünkü talep var. Yani talebi e, spor medyası köreltemez tek başına. Ne köreltebilir? O talebi değiştirecek olan e, genel olarak organizasyonun kendisi ve belki de kulüpler olabilir. Yani kulüp böyle bir şey talep etmezse spor medyasından ben böyle bir arz geleceğini e, sanmıyorum demek belki biraz imserlik olabilir. Yine gelir. Ama bu arz bu sefer talep bulmayabilir. Onu anlatmak istiyorum. Yani arz fazlalığı olabilir. Bu e, Bence biraz bu yine doğru orantılı şekilde ilerliyor. Yani siz gidip bu talebi karşılamak zorunda hissediyor olabilir bazı kurumlar. Bu da bence medyanın tabii ki ilkeleri muhakkak var. Bu arzı karşılamak ve karşılamamak kişi ve kurum elinde. Yüzde yüz katılıyorum. Ama bu talebin bu kadar fazla olması da medyanın dışında kalan bir sorun bence. Yani bu talepten kastım nedir onu da biraz açayım. Yani işte... Kötü bir yorum yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. Bir takım hakkında, bir oyuncu hakkında, bir e, fikir hakkında, bir teknik direktör hakkında. Yani örneğin yeni bir oyuncu geldi diyelim. A oyuncusu. Ya A oyuncusu çok yetenekli bir oyuncu ama bu yapıyı uyar emin değilim. Bu cümle bile sıkıntı yaratabiliyor. E, demek ki bu yanlış, bunun yanlış olması neden peki ben bunu bilmiyorum. Yani bu böyle miydi her zaman sanmıyorum. Ya Bu kadar sabırsız. Ve bu kadar birbirimizin fikirlerini tahammülsüz müydük geçmişte de. Tabii ki geçmişte medyada ol, olmadığım için bunun e, tahallülünü yapabilecek seviyede değilim tamam. Ama yani ülke olarak zaten bence onun yorumunu yapabilirim bence. Ülke olarak gerçekten fikir tahammülsüzlüğü son senelerde çok fazla arttı. E, geçmişte bu kadar olmayabilirdik yani belli açılardan en azından. Artık iki ucuz bu dünyada da böyle bu arada. Hani bizim ülkemizde üzerinde bazı sorunlar var. Dünyada da artık tamamen karşı görüşler olmak zorunda. O çöp bu çöp. Ee, ama medya konusuna dönecek olursam, dediğim gibi A oyuncusu geldi B kulübüne. Ben dedim ki B kulübünün ihtiyacı var mıydı A oyuncusuna? Vay efendim sen işte B kulübüne nasıl böyle bir şeyi yaparsın? Sen nasıl A oyuncusunu kötülersin? Bu tahammülsüzlük neden bu kadar üst seviyede? Bunu anlayabilmiş değilim. Yani yani e- bu da insanların aslında bir yerden sonra kendi fikirlerini rahatlıkla söyleyememesine neden oluyor. İster istemez otosansürün başlamasına neden oluyor. İster istemez insanlar bazı şeyleri kafasındaki şeyleri söylememeye başlayınca medyanın gelişme süreci yavaşlıyor. Çünkü dünya tarihine, Türkiye tarihine, Osmanlı tarihine hangi tarihe bakarsanız bakın birinci tanzimat dönemine bakın, ikinci tanzimat dönemine bakın. Bir yerde toplum için sanat, bir yerde sanat için sanat varsa demek ki bazı şeyler baskıyla birlikte gerilemiş demektir. Yani toplum için sanat varken neden bir anda sanat için sanata dönülmüştür? Çünkü işte yukarıdan bir baskı gelmiştir. İnsanlar artık daha fazla konuşmamaya başlamıştır, daha az konuşmaya başlamıştır. Daha az konuştukça e, gerilemez dönemi daha çok hızlı bir şekilde devreye girmiştir. Bu bence benzer örnekler. Bir insan kendi istediğini rahatlıkla söyleyemezse gelişimin de önünü bir şekilde tıkamış oluyoruz biz. Bu bence medyadaki sorunların başında geliyor. İnsanlar İstediğini çok rahatlıkla söyleyemiyor ya da insanların duymak istediklerini çok rahatlıkla söylüyor. İkisi de sorun. Yani dediğim gibi bir talep var, tamam talebi karşılayalım biz ama e, talep çok saçma yerlere gittiğinde de bu talebi karşılamak zorunda olmayalım. Ya yani Kendi arzımızı da verebilelim bazı noktalarda, onu demek istiyorum ben. Kendi fikirlerimizi de e, söylemekte e, bir beis görmeyelim. Ya Biz bir, bir beis gördüğümüz için söylemiyorum bunu. Elbette söylüyoruz ama bazen herkes e, medyadaki... Tam olarak kafasındaki şeyleri söyleyemiyor bence. E, bu da dünyada da yine var bu. Yok demiyorum. Her e, medya çalışanı buna benzer şeyler yaşamıştır. Sadece spor medyası değil. E, siyasette de, ekonomide de vesaire. Ama e, bu kadar kolay olaylardan, bu kadar küçük olaylardan dolayı yaşanmış mıdır ondan çok emin değilim. Farklı örnekleri de çok bilmiyorum açıkçası. Ama bu bence biraz hepimiz adına üzücü bir durum. Yani benim ya da sizin... Ya siz bile ya da ortalama bir Twitter kullanıcısı bile kendi fikirlerini söylediğinde çok alakasız bir şekilde saçma yollara gidebiliyor bu noktalar. Ya Üslük doğruysa, tamam bazen üslükler yanlış yere kayabiliyor ben buna hiçbir şey demiyorum. Üslük doğruysa benim fikrim A oyuncusunun B takımında yeterli olabileceği düşüncesinde değil demek. E çok büyük bir Sorun teşkil etmemeli bence. Beni bir düşman e, belli etmemeli. Ya ülke genelinde böyle bir sıkıntı var bu arada. Yani ben A öncüsü, B öncüsü değil, A partisi, B partisi dediğimde de ben düşman ilan ediliyorum. Bunun yine aslında organizasyon, yine yukarıdan e, aşağı inen bir şey bence bu. Yani alışkanlıklarımız değişmiş durumda o konuda. Ben senden farklı bir fikirdeysem sen benim düşmanım mısın? Neden açısından? Hani diversity is the key derler ya genellikle. Çeşitliliğin önemli olduğu söylenir. Bizde de tam tersi. Herkes aynı fikirde olsun. Herkes aynı fikirde olunca da işte gelişim pek mümkün olmuyor. Çünkü ah işte aynı deniz, aynı yol. E geçemiyoruz birbirimize. Bir, bir rekabet kalmıyor ortada. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Farklı fikirler ortaya çıkmıyor. Farklı fikirler ortaya çıkmıyor. Farklı kapılar açılmıyor. Gibi gibi gibi. Yani bu yine çok dağılan bir konu oluyor. Ama Bizim bir katkımız var mıdır ne diye? Dediğim gibi bunu benim söylemem biraz çok doğru olmaz yani. Muhakkak bu başkalarının tayin edeceği bir şeydir. Başkaları da bizden çok önce çok daha fazla Sokrates'in yapamadığından çok daha fazla katkıda bulunmuştur muhakkak. Ama dediğim gibi tek üzüldüğüm nokta yani. Ben premierlik konuşurken mesela hiç kimse bana şey demiyor. Ya ulan gidip sen nasıl... Manchester City'de şu anlığı yaparsın gibi bir cümle kurmuyor. Bunun genele de yayılması bence çok daha güzel olabilir. Yani biliyorum daha hassas tabii ki insanlar daha farklı bakıyor kendi kulüplerine, kendi oyuncularına, kendi teknik direktörlerine. Bunu da bir yere kadar anlayışı karşılıyorum elbette. Ama sonuçta kamuoya, kamuoya açık bir iş yapıyorlar ve kamuoya bu kadar kendilerini kapatmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum diye
0: düşünüyorum açıkçası. Demiş olduğunuz sözlerde herhangi bir ıı, yanlış yok. Ben, hani yanlış elbette yok. Benim şu ekleme yapmak istediğim birkaç bir şey var bunlara. Öncelikle e, elbette ki zıt fikirler olabilir ama işte üslup dediğimiz kavramda... Ve bazı örnekler tabii ki de bu üslubu aşan sözler kullanıyorlar. Yani hı hı. bir taraftar, bir taraftar grubunu rencide edecek bazı kelimelerde bulunabiliyorlar ve bu bence yanlış bir şey. Ben hani açıkça konuşmak gerekirse ben Fenerbahçe taraftarıyım. ile alakalı da bir podcast yapıyorum. Hatta geçen podcast'ın Fenerbahçe'nin uğramış olduğu hakemle alakalı sıkıntıları dile getirmek için protesto. Bu benim görüşüm ama. Hı hı. Bu benim görüşüm. Benim kararım. Ekib, yani ekibimin kararı. Bizim tutunanmenler iki kişi yapıyoruz. Ekibimizin kararı olarak biz bu podcast'i yapmam ama kararı aldım. Hı. Ama ben burada kimseye rencide etmedim. Ben burada işte fikirlerimizi bu kadar güzel ifade edemediğimiz için zaten temel sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu da organizasyonel bir Sıkıntı. Şimdi dediğiniz gibi. Yani yukarıdan her zaman ofansif sözlerle karşınızdaki insanların kişiliklerine hakaret edici sözler edin. Ve onların kişiliklerini yani bir insanın kişiliğine hakaret edecek boyutlarda ciddi bir iş değil futbol. Bir oyun sonuçta. Yani mesela karşısındaki insana ben bakıyorum mesela hani bu işte bazı futbol kanallarında bazı futbol mecralarında işte... bu adam haysiyetsiz. Bu adamın akrabasına küfür ediliyor. İşte ne bileyim e, değerlerine saygısızlık yapılıyor diyeyim. Yani şimdi bu hoş şeyler değil. Yani sporun mantalitesine aykırı bir şey. Aslında son konuşacağımız hmm. konuya da buradan bağlantı yapayım hemen. Yani bu arada çözüm önerilerini konuşmamıza gerekiyor. Zaten bunun çözüm önerilerinde siz gayet güzel bir şekilde açıkladınız yani. Ee, taraftar niteliği aslında burada çok önemli bir, bir şey taşıyor. Şimdi e, siz bir sporda, sporun birleştirici unsurlarımız, olimpiyatlardan olimpiyata atılıyoruz ama aslında en önemli şeylerimizde futbol içinde bu böyle. Biz futbolu eşit şartlarda ve e, aslında herkesin birbirini yenebilmesi o mücadele ortamı yüzünden biz bu e, oyunu seviyoruz. Ve yapılan saygısızlıklar çok sanki hayat mımak meselesiymiş gibi görüp de insanların birbirlerine olan işte sen haysiyetsizsin, sen şöylesin, sen işte ee, bilmem ne şeref yoksunusun filan gibi sözler açıkçası hem çok bayağı hem de hani futbol iklimine yardımcı olacak şeyler değil özellikle ben sizin yapmış olduğunuz işteki zorluğu şöyle anlayabiliyorum sadece işte yapmış olduğunuz Sayın Mehmet Demirkoğlu'la yapmış olduğunuz YouTube şeylerinde programlarında belki de en fazla izlenen şey YouTube programımız o oluyor herhalde yani aşağı taraflarda işte ne bileyim Kaşın şöyle oynadı sen Fenerbahçeli misin yok işte sen Galatasaray'dan konuşurken ses tonun bir tık düştü sen işte Galatasaray'a şöyle bir diyeceksin. Ya bu kadar yani bunlara harcayacağınız zamanı ne bileyim işte kulübünüz Iyi yerleşme, yeni yapıcı fikirlerle o gruplara gitseniz aslında daha mantıklı veya bırakın futbolu biz neden bu haldeyiz neden dolar 930 diye hani bu konuyla alakalı bazı fikir çözüm önerileri sunmaya çalışsanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum hani e, ve ben hani gerçekten e, bir şeye ortaya koymak isteyen insanların yaşamış oldukları zorluğu da e, anlayabiliyorum açıkçası bu noktada hani bunu söylemem gerekir
1: e, dediğiniz gerçekten öyle yani e, tüm samimiyetimle söylüyorum tamamen nötr bir noktada bile dediğimiz gibi işte ya neden güldün, neden konuştun, neden sesin biraz düştü, neden biraz sesin yükseldi noktasında bile bazen yorumlar e, alabiliyoruz. E, bu da işte yine bahsettiğim gibi insanı İster istemez kafasındaki şeylerden uzaklaştırabiliyor bazen. Hani e, çok motomota dönebiliyor bazen işler. Tabii doğru evet aynen katılıyorum katılmıyorum. E, bence de öyle kesinlikle noktasına kadar ilerleyebiliyor. Bir yorum katmak bazen e, ya aman burada yorum katmayayım. Çünkü işte e, farklı yerlere yanlış yerlere bazen gidebilir bile. Ee, olabiliyor bazen. Ee, bu taraftarların bu noktaya gelmesi bir bence şununla alakalı yine ekonomi. Çünkü muhakkak Türkiye'de e, taraftarlık müessesesi, kulüp aşkı, oyuncu aşkı yıllardır inanılmaz bir boyutta, pozitif anlamda söylüyorum bunu, çok büyük bir bağlılık var ve bu bağlılık e, günden güne artıyor. Bu İngiltere'de de böyle, Güney Amerika'da da böyle, Asya'da da böyle farklı sporlara. Ee, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de böyle. Amerika'da da böyle. Tamam. Bunu biliyoruz. Türkiye'de evet bu biraz daha farklı. Güney Amerika'ya benzer bir konumda, Doğu Avrupa ülkelerinde benzer bir konumda bir bağlılık var. Havalimanında karşılamalar, çok büyük protestolar vesaire. Ama e, futbolu ben demiyorum ki asla ya bu, bu kadar büyük bir mesele değil. Bu, bu kadar büyük bir mesele haline getirildi bence. Çünkü insanların tek uğraş noktası bir yerden sonra futbol olmaya başladı. Çünkü bir kere 2 e, liraya izleyebiliyorsunuz maçı. Bir e, mahalle kahvesinde çay içerek 90 dakikanızı, 2 saatinizi geçirebiliyorsunuz. Türkiye'de artık zaman geçirme çok pahalı değil. Bu yüzden futbolu bedavaya takımınızın işte fotoğraflarını beğenebiliyorsunuz. Youtube'dan özet izleyebiliyorsunuz. internetten özet izleyebiliyorsunuz. Canlı olarak izlemek istiyorsanız. Zaten 5-10 liraya bir çay kahve içerek futbol müsabakı takip edebiliyorsunuz. Bu 5-10 liraya Neredeyse 5 saatinizi, işte öncesindeki sohbetler, sonrakisindeki sohbetler, anlık olarak maçın izlemesi, 10 liraya 5 saat geçinemiyorsunuz hiçbir yerde. Burada da ben bunun bir e, korelasyon olduğunu düşünüyorum. Yani iyiden iyiye bağlanma da böyle gerçekleşti bence. Artık gerçekten Türkiye'de kulüp taraftar sayılarındaki artış, bağlılık benzer bir noktada gibi geliyor bana. Mesela sosyal medyada galip gelme diye bir kavram oluştu. Hani sosyal medyanın şampiyonu bu takımdır. Sosyal medyada bizi de yenemezsiniz gibi. Ee, sosyal medya neden bu kadar fazla insan var? Niye bu kadar sosyal medyayı kullanıyoruz? E tabii ki dünyada da inanılmaz bir boyuta sosyal medya. Ama yine dediğim gibi başka şeylere vakit ayırmak çünkü çok pahalı Türkiye'de. Bir sinemaya gitmek pahalı. Bir sinemaya gittiğinizde sosyal medyayı bırakıyorsunuz biraz bir kenara. Tiyatroya gittiğinizde, yürüyüşe çıktığınızda, bisiklet sürdüğünüzde, ee, seyahate çıktığınızda. hani Demek istediğimi anlatabildim mi? Ya Türkiye'de evlerin içinde zaten aslında hani evde kal deniyordu pandemi döneminde. Biz, biz biraz zaten evdeydik aslında. Kafa olarak. Yani hep sosyal medyadayız. Çünkü bedava. Çünkü kullanımı kolay, rahat. Ya da işte yaşlar arttıkça televizyon izleme oluyor bu. Yaşlar gençken sosyal medyada kalma. Ben bunun biraz ülkenin standartları gereği de bir kaçış yolu olarak görüldüğü için futbol. O yüzden taraftarların bu kadar bağlı olmasına çok karşı değilim. İnsanların gerçekten son kaçış yolu spor oldu. Ve bu şekilde eğlenmeleri... Eğlenmemiz aynı zamanda benim gerçekten bir yerde hoşuma gidiyor bu kadar bağlı bir şekilde ama bu ne yazık ki böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. ya yani Benim şahsi kanaatim ben sosyal medyada şampiyon olunarak bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Yani Manchester City'nin İngiltere Twitter'ının şampiyonu olduğu için şampiyon olduğu fikri bana biraz uzak geliyor. Ee, Başakşehir'in hiç taraftarı yok. Nasıl şampiyon oldu bu takım? E, Trabzonspor'un daha fazla taraftarı var. Trabzonspor'la yarışıyor. Nasıl şampiyon Trabzonspor? Yani bu biraz bana dışa vurumculuk da arttıkça bu da iyice artık dışa vurunculuk gibi gelmeye başladı. Yani büyük resme bakalım. E, i̇şte bunlar bizi kötü yönde etkiliyor. İşte siz birlikte kenetlenelim. Bu bu arada Ali Koç geç yani yakın tarihi söylediği için Ali Koç üzerinde söylemiyorum bunu. Her kulübün taraftarı yapıyor. Herkes. Yani şöyle bir düşünce düşünün 20 takımın 20'si de ben hatırlıyorum gerçekten neredeyse öyle bir hafta olmuştu geçen sene varla ilgili ya da hakemle ilgili kara günü, kara gece böyle açıklamalar yayınlamıştı. 20 takımın 20'sinin de bu kadar etkilendiği bir organizasyon olması ne kadar zaten yani mantıklı. Yani bu çok Garip geliyor bana. Hani böyle bir şey olamaz. Ya da dediğim gibi şu an Hatay Spor liginin ikincisi. Hatay Spor'un sosyal medyası mı güçlü? Camiası mı güçlü? Niyelerdi Erdoğan? Bu biraz bir de teknik direktörlerin yaptığı iş küçülmüyor mu? Cebe. Yani teknik direktörün yaptığı iş küçültüyor, yöneticinin yaptığı iş küçültüyor. Kendi kendimize aslında yaptığımız işi biraz küçültüyoruz bence. Yani yönetim müthiş bir altyapı oluşturuyor. Oyuncular geliyor, teknik direktör seçimi oluyor. Teknik direktör çok iyi işler yapıyor ama işte ee, en kötü gidişte ya işte bize operasyon çekildi. O yüzden böyle olduk ya da tam tersi onların camiası güçlü. O yüzden yani, muhakkak bunlar etkendir camia etkendir güçlü bir başkan etkendir güçlü bir figür etkendir kulüpte ama bunlar yegane sebep midir emin değilim yani bilmiyorum ben katılmak istemiyorum diyeyim en azından her kulüpte şöyle bir şey var ya, yumruğunu masaya vuracaksın çünkü bunlar biz yiyor bu gerçekten böyle midir bilmiyorum. Belki ben çok safım. Gerçekten böyle ve ben böyle olduğuna inanmak istemiyorum. Ama böyle olduğu da bana inanılmaz fazla inandırıcı gelmiyor. Bir etkendir dediğim gibi. Elbette camialar arasında lobiler. Bu Uyafa'da da böyle bir oyun. Yani Uyafa'da hangi ülkeye hangi Euro şampiyonasını gideceği hep bir e, ile olduğu söylenir. 2016'da Fransa'ya gitmesinin, Türkiye'ye gitmesinin, Platino'yla gittiği söylenir. Vesaire vesaire vesaire. Ama bu tek etken midir? Yani Türkiye 2016'da... Fransa'dan ev sahipliği alamamasının tek sebebi lobisinin olmamasındır. Yoksa altyapıda da sıkıntıların olduğu, ulaştırma da sıkıntıların olduğu, stadyumlarda sıkıntı olduğu mudur ee, diye düşünüyorum ben. Yani, toplayacak olursam da yine 2016 örneğinden vereyim Fransa-Türkiye. Euro 2016'ın Türkiye verilmemesinin sebebi eğer gerçekten de platin ise bizim buna yapabileceğimiz bir şey var mı? Varsa da ne kadar etkili olabiliriz? Tartışma konusu. Ama geri kalan şeylerimiz mükemmelleştirip daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz. Yine bizi seçmedilerse tamam olsun en azından bizim de artık daha iyi stadyumumuz var, daha iyi ulaştırmamız var, daha iyi altyapımız var, daha iyi bir spor kültürümüz var. Bunun aynısı bence kulüpler içerisinde geçer, içinde geçerli. Biz bu sene şampiyon olamadık mı? Tamam biz kadromuzu mükemmelleştirelim, teknik direktörümüzle daha iyi bir anlaşma yapalım, bilmiyorum daha iyi bir teknik direktörü getirelim, daha iyi altyapılar yapalım. Yani zaten başarı... Bir an sadece. 38. haftada Beşiktaş Göztepe'yi yendi. Şampiyon oldu. Bir an. Bitti. Oraya kadar gelenki yol önemli olan. Ondan sonrası bence. Yani şampiyon oldunuz. Evet mükemmel bir haz. Bir hafta kutladınız. 10 gün kutladınız. Ama 11. gün artık yeni sezon hazırlığını yapmanız lazım. Ee, o yüzden dediğim gibi başarı bir yol. O yolu bizim bence mükemmelleştirmemiz gerekiyor diğer taraflara bakmaktansa. Bunun taraftarlardan gelen bir talep mi? Yoksa yöneticilerin yarattığı bir ortam olduğunu hala kavrayabilmiş değilim. Ama bence ikisi de birbiriyle bağlantılı. Talep olmasa yöneticiler bu kadar fazla bunu sözlük getiremez. Sözcüler bu kadar sözünü açmasa taraftarlardan bu kadar talep olmaz. Bence genel olarak bizim bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Başakşehir şampiyon oldu ee, ya da Başakşehir yani Türkiye'den örnekler mi? Manchester City şampiyon olabiliyor. Tabii ki orada da inanılmaz büyük para. 50 e, yıl diyelim hani en iyi, güzel örnek Luis Campos geldi. E, Sportif direktör olarak bundan birkaç sene önce müthiş bir kadro kurdu. Bizim Türkiye'de 1. E, lig çıkartamadığımız Zeki Çelik ki yaptı. Çok tartışmalı bir fikir olan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı ve e, yıllar boyu 30'undan sonra belki de Türkiye'de e, inanılmaz bir boyuta gelen Burak Yılmaz'la şampiyonluk kazanabiliyorsa dünyanın en büyük ekonomisine karşı e, demek ki bazı şeyler gerçekten sportif başarıyla da olabiliyormuş. Olabiliyorsa da ben bunun... E, peşinden gidilmesinin herkes adına daha olduğu, daha olumlu olduğu kanaatindeyim. Yani dediğim gibi belki biraz saflıktır vesairedir ama bu sene şampiyon olamazsınız sportif başarının peşinden koşarak. Seneye olamazsınız ama bu oyunla elbet olacaksınız. Bu misyonla elbet olacaksınız. Olmasanız bile e, siz daha farklı bir şeyler yapmış olacaksınız ve her anlamda büyüyeceksiniz. Yani oyunla büyümek bence hiç kimseye zarar vermez başka türlü büyümekten.
0: Vallahi ağzınıza sağlık daha iyi özetlenemez diye düşünüyorum. Yerde yani benim de aklıma şey geldi. E, okul sıralarında otururken mesela e, bir arkadaşınız vardır. E, i̇şte anne ve babanı sese sorar. E, sen işte oğlum niye 50 aldın? Bak arkadaşın 90 <gülüyor> almış sen niye 50 aldın diye sorar. Siz... ...ben daha az çalıştım demezsiniz de... ...hoca bana takla dersiniz. Veya Mesela, onun o, o, onun, onun işte şey... ...kalemleri daha iyi yazıyordu. Benim kalemlerim o kadar iyi yazmıyordu. Yani kendiniz dışındaki her şeyi suçlamaya başlarsınız. Ondan aynen dolayı öyle. bu bizim... ...kolaycılığa kaçmaktır bu. Yani bu bazı şeyler ben son sözlerinizi alarak... ...yavaş yavaş programı kapatayım.
1: E, ya Bu verdiğiniz örnek çok... ...beni de geçenlerde bir şey için kullandım. Tam ne için kullandım hatırlamıyorum ama şey demiştim ben de... ...yani... E, Tamam o çocuk 90 aldı çünkü sınıfın en zekisi diyelim ya da. E, sınıfın en zekisi. Tamam sen de 90 aldı ama sen 50 aldın. Bir sonraki sınavdan e, neden gidip 40 alıyorsun? Ya da neden gidip 51 alıyorsun? Neden 60 alamıyorsun? Yani bizim e, öyle de bir noktamız var. Ya yani Biz e, bu sene şampiyon olduk ya da olamadık. Ya gelecek sene bir de son olarak onu Söyleyeyim. Benim en çok karşı çıktığım otalardan bir tanesi bu. E, ya, biz iki, durmadan ikinci olmak başarısızlık mesela. Leipzig durmadan ikinci oluyor mesela. Başarısız bir organizasyon. Mu? Leipzig. Neden Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı bu takım? iki sene önce. Neden durmadan oralarda? ya Oralarda olmak da bence çok kıymetli. Oraların e, takımı olmak. E, bilmiyorum muhtemelen herkes Beşiktaş'ın namalip şampiyonluğunu... E, pardon. Namalip gruptan çıkmasını belki tercih edecektir. Şampiyonlar Ligi'nde. E, ama bence 4 senede bir Şampiyonlar Ligi'ne gidip bir kere işte gruptan çıkmak mı? Yoksa 5 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gidip 5 senede de Avrupa Ligi'ne düşmek mi? Bence 5 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gitmek daha kıymetli. Çünkü artık orada olduğunuzun o takım mesela Shakhtar Donetsk. Çok uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başarılı değil. Ama her sene grupta görüyoruz Shakhtar Donetsk'i. Bence bu gerçekten zor olan bu zaten. Yani bazen çünkü doğru kadrolarla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. Bu oyuncuların mı, teknik direktörün mü, organizasyon mu olduğunu tam kavrayamadığınız anlardır. Ama 5 sene süste oradaysanız orada organizasyon iyi çalışıyor demektir. Bence zaten kıymetli olan o organizasyonu çalışabilir hale getirmek. Ee, son olarak da dediğim gibi çok teşekkür ederim davetiniz için. Biraz uzun oldu. Biraz böyle sevmediğim tarzda hani çok böyle ahkam kesiyormuş ya da çok bir şeyler biliyormuş no, gibi. E, umarım öyle olmamıştır. E, dediğim gibi Aynı içerisinde, bugün burada söylediğim şeyler dışarıda medya içinde söylenebilir ve haklıdır da. Bizim de gerçekten çok büyük eksiklerimiz var. Biz de bazılarını biliyoruz. Bilmediğimiz de birçok vardır. Tekrar çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
0: Ne demek? Ben... Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Derginin de artık kaç gün kaldı? 10 gün. Hani spoiler vermiyor şimdi tarihle alakalı ama. Yani ay sonunda geldik. Aynen
1: pazartesi basım olacak galiba. Pazartesi teslim günü.
0: İnşallah. Yani hani yani gerçekten çok yoğun bir döneminizde bize vakit ayırdınız. Hani, e, yorgunsunuzdur da yani gece geç saatlere evet. kadar çalışıyoruz. Bir de spor medyasının saati de yok. Hani 8 <gülüyor> <ki>. gideyim <gülüyor> döneyim. Ortakıcı aynı mesai yok peki. Evet mesai yok. Ee, sizin MBA anlatımız da vardı sanırım değil mi NBA anlatımı? Ee, yok
1: gibi. benim yok. Benim yok. Yani takip ha. ediyorum ama benim yok.
0: Ee, yani hani gerçekten zor hani futbolla uğraşıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz, araştırmalar vesaire falan. Yani sizin de keşke 8-5 bir işiniz olsaydı da <gülüyor> normal saatlerde dönseydiniz ama keyif alıyorsanız tabii Mor. onu diyebilecek bir şey yok. Ee, ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim, çok ee, sağ olun. Çok sağ olun. Nadizim. Tekrar e, nazik sözleriniz, alçak gönüllünüz ve bize çok kapsamlı bilgiler verdiğiniz için. E, Aşilin, yani, bağlarından... Ne demek, e, Aşil'in bağlarından bugün bu kadar ee, gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz görüşmek üzere